1: aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire assez incroyable. Euh, regardez pas les commentaires parce que vous allez avoir un spoil, même si je déteste utiliser cette expression, parce que je vois beaucoup de commentaires genre merci pour le spoiler, mais tu sais, je veux dire si tu veux pas savoir la fin de la vidéo, ben lis pas les commentaires. mais pour moi c'est assez logique. Donc pour cette vidéo, ne regardez pas les commentaires et on va voir à la toute fin qu'est-ce qui va se passer. Donc restez là. podcast Over and Out. L'histoire prend place dans la ville de Baltimore dans l'état du Maryland. Elle a lieu le 26 avril 1997. On a la jeune Crystal Mary Hague euh, de 14 ans qui va chez son amie pour l'aider à faire du babysitting. Donc l'amie de Crystal devait garder euh, des cousins, des membres de sa famille et Crystal s'est offert pour aller aider son amie. Donc, Crystal et son ami sont allés chez euh, les membres de la famille de son ami pour aller chercher les enfants. Donc, l'amie de Crystal est entrée à l'intérieur et Crystal a dit « Moi, je t'attends dehors et ensuite, on va, on va partir ensemble. Tu sais, je suis gênée de rentrer chez des gens que je connais pas. Je t'attends dehors. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. L'amie de Crystal est allée chercher les enfants. Elle a comme réuni tous les effets personnels des enfants et ils se sont préparés à partir. En sortant de la maison, l'amie de Crystal s'est rendu compte que Crystal n'était plus là. Elle a trouvé ça étrange parce qu'ils étaient supposés passer la journée ensemble. Mais elle s'est dit, bon, Crystal a dû retourner chez elle. Peut-être que ça lui tentait plus de, de faire du babysitting avec moi. Elle a trouvé ça même un peu impoli que son amie parte. Sans lui dire bye, mais bon, elle avait des enfants à s'occuper, elle avait des choses à faire cette journée-là, donc elle s'est pas trop préoccupée. Cette soirée-là, l'amie de Crystal a reçu un appel. C'était Cynthia, la mère de Crystal, qui demandait euh, si sa fille s'en venait bientôt. Elle était inquiète parce que euh, Crystal était supposée rentrer pour l'heure du souper, mais elle n'était toujours pas arrivée. L'amie de Crystal, un peu sous le choc, elle dit « Ben non, Crystal est partie en début de journée, T'sais, je l'ai pas revue dans la journée, j'ai pas eu de ses nouvelles. » Je sais pas, elle est où. Et ben paf, juste comme ça, Crystal avait disparu. On ne savait pas grand chose sur la disparition de Crystal. Il euh, n'y avait pas de témoins qui ont vu Crystal embarquer dans une voiture ou quoi que ce soit. On avait seulement quelques détails, par exemple les vêtements qu'elle portait cette journée-là. Et la police, comme dans tellement d'autres disparitions, ils ont tout de suite considéré que Crystal avait fait une fugue. Donc, ils se sont pas vraiment euh, forcés pour la chercher parce que c'est assez évident. Une jeune fille de 14 ans qui quitte sa maison, c'est une fugue. Automatiquement, on pense à ça. Et du côté de la famille de Crystal, ils il savaient pas comme. Comment faire pour la chercher? Il n'y avait pas vraiment de ressources, il ne savait pas vers qui se tourner. Bien vite, Crystal, Mary Hag a été placée dans une pile de dossiers Cold Case et on est juste passé à autre chose. On ne l'a pas trouvé, on a comme considéré qu'elle avait, qu avait quitté de son plein gré, qu'elle avait fugué. Et on l'a pas cherché plus que ça, ce qui, personnellement, moi, ça me choque parce que 14 ans, c'est très très jeune, t'es encore un enfant. Et quand il y a une dispersion de mineurs, mais ben, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Euh, c'était en 1997 aussi, ça fait quand même pas... Oui, ça fait longtemps, mais je veux dire, euh, c'était pas dans les années 60, là, t'sais, on avait quand même la même mentalité à l'époque. Mais bon, euh, c'est ce qui s'est passé. 14 ans plus tard, il y a une artiste qui a fait un sketch de quoi aurait l'air Crystal... Rendu à 28 ans. Bon, ça peut vraiment aider. Mais personnellement, j'ai jamais vu de cas de disparition se résoudre à cause d'un sketch, un portrait robot. Euh, mais bon, c'est la seule chose qu'on a faite pour faire avancer les choses dans l'histoire de la disparition de Crystal. Et ça peut nous choquer, mais je le vois tous les jours là, quand je travaille pour le Do Network. Il y a tellement de disparitions qu'on n'a jamais, jamais, jamais entendu parler. Euh, par exemple, au Québec, moi, je pensais qu'on était tellement au courant dans les disparitions d'enfants. Il y a eu Cédric on en a tellement parlé, euh, Ariel, euh, bon, je sais pas, Mélina Martin, tu sais, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui ont disparu dont on a parlé. Mais, par exemple, est-ce que vous connaissez l'histoire du petit René Bessette qui a disparu dans les années 80-90? Il a disparu il y avait 7 ans à Montréal. Ça, on n'en a jamais entendu parler. Aussi, je vous dis, Tommy Clément Pépin qui a disparu du Roi Noranda à l'âge de 18 ans en 2006. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Honnêtement, c'est vraiment triste. 18 ans, c'est super jeune, mais jamais j'avais entendu parler de cette disparition. Fait que comme je vous dis, il y a tellement de disparitions dont on ne parle pas, dont il y a peu de détails, fait que les médias le couvrent pas vraiment. Moi, moi de même, il y a tellement d'histoires que je comme pas faire de vidéo parce qu'il n'y a pas assez de détails. Et la disparition de Crystal c'est un bon exemple. Il n'y a tellement pas de détails que comment tu veux faire une vidéo là-dessus, comment tu veux faire un article de journal là-dessus, ben, elle le juste disparu pendant qu'elle attendait son amie à l'extérieur. Pour la France, j'ai découvert récemment la disparition de euh, Camille Chauvet, une petite fille blonde magnifique euh, qui s'est fait enlever par sa mère. Pourquoi on parle pas de cette disparition-là? Bon, peut-être que parce que je suis, je suis à l'extérieur de la France. Mais bon, c'est assez choquant le nombre de motivations qui passent inaperçues et la famille veut vraiment qu'on en parle pour faire avancer les choses, mais bon, je sais pas pourquoi, ça intéresse comme pas les médias ou peu importe. Ok, on retourne à la disparition de Crystal. Et dans des cas de disparition, euh, il y a toujours des gens qui appellent pour donner des pistes. Comme « Ah, je pense avoir vu telle personne à tel endroit, je suis pas sûre, mais est-ce que vous pouvez vérifier? » Ou « Ah, mon cousin, euh, il agissait étrangement le jour de la disparition de Crystal, je pense qu'il pourrait avoir un lien avec sa disparition. » Bon, il y a toujours des gens qui appellent pour des pistes. Et oui, la disparition de Crystal, euh, les policiers ne se sont pas vraiment forcés pour la chercher, mais l'affaire, elle a été quand même, euh, moyennement médiatisée, euh, surtout dans l'état du Maryland, il y avait des affiches un peu partout de, du visage de Crystal l'avez-vous vu? Donc oui, elle a été médiatisée, mais dans ce cas-ci c'est vraiment bizarre, les policiers n'ont reçu aucun appel de piste de gens qui pensaient l'avoir vue, et c'est assez rare que ça se produise, en fait il y a toujours quelques appels, mais ici personne n'a appelé, donc c'était quand même mauvais signe En avril 2010, il y a la soeur de Crystal un peu frustrée qui écrit sur la page Facebook... Euh, une page Facebook de médias là, je sais pas si c'est un poste de radio, ou poste de TV, peu importe, elle écrit « C'est drôle de voir que les médias font des publications à propos de chiens disparus, mais ma soeur Crystal Mary High est portée disparue, mais elle ne publie rien sur elle, c'est fou. » Et elle a totalement raison. « sais un chien disparu, on va partager des photos, puis moi, la première, là, les chiens, je veux dire, c'est ce qui me touche le plus. » Mais des enfants disparus, oui, on va partager, mais je, je sais pas. En tout cas, parfois c'est vraiment bizarre comment agit l'humain face à des, des histoires de meurtre, disparition. et Parfois on va privilégier, donner l'attention à des chiens qui, selon moi, le méritent tout autant, mais pas vraiment à des personnes disparues, des humains disparus. Bon. Donc je peux comprendre la frustration de Bianca, la sœur de Crystal, quand on parle de disparition d'animaux ou de d'autres adolescents qui ont disparu, mais sa sœur. Personne n'en parle. Je comprends vraiment cette frustration. J'ai personne qui a disparu dans ma famille, mais j'imagine à quel point ça doit être fâchant de voir qu'on accorde un peu moins d'importance au cas de disparition de ta famille plutôt que de d'autres personnes. Mais quand même, à chaque année, Bianca, la sœur de Crystal, publie euh, euh, une photo d'elle euh, le jour de son anniversaire et le jour de l'anniversaire de sa disparition. Chaque année... Elle le fait toujours et elle pense toujours à sa sœur qui a disparu. Et oui, la police et les médias n'en parlaient pas, mais il y avait quand même des gens aux États-Unis qui ont été vraiment marqués par cette affaire de disparition. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a des disparitions qui nous marquent un peu plus que d'autres. Moi, par exemple, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est Julie Surprenant. Julie Surprenant, ça a été la première personne, euh, le premier cas de disparition que j'ai connu. C'est la première fois que j'ai appris c'était quoi une disparition grâce à cette jeune fille ou à cause de cette jeune fille plutôt. Donc aux États-Unis, il y en avait qui étaient profondément marqués par cette histoire-là, qui voulaient voir cette histoire se résoudre et que ben, la disparition de Crystal a marqué plusieurs personnes. Il y a des usagers de Reddit qui se demandaient aussi qu'est-ce qui est arrivé à Crystal parce que Baltimore, c'est une ville avec un vraiment haut taux de criminalité. C'est quand même une ville avec beaucoup de pauvreté c'est dangereux vivre là. Donc on se demandait si Crystal avait été victime d'un meurtre. D'autres usagers se demandaient si Crystal avait réellement fugué de sa maison. C'est possible. On se disait peut-être qu'il qu y avait de la violence dans sa maison. On ne sait pas. C'est possible que Crystal ait décidé de faire une fugue. Mais bon... Au final, on n'avait pas de réponse et ça restait une bonne énigme à résoudre. Et là, en 2018, donc l'an passé, euh, c'est 20 ans, 10 mois et 2 semaines après la disparition de Crystal, il y a Cynthia, la mère, qui reçoit un appel de sa fille Bianca. Elle était au bout du fil et elle lui dit « Maman, je viens de recevoir un message vraiment bizarre sur Facebook. Tenez-vous bien, Bianca venait de recevoir un message Facebook venant de la part de sa soeur Crystal ». Disparu depuis 20 ans. Mais là, Crystal n'avait plus 14 ans comme elle l'a connue. Elle était rendue une femme dans la quarantaine. En moins d'une heure, Bianca était en route pour l'état de New York où la femme qui se faisait passer pour sa sœur lui avait dit qu'elle habitait. Donc Bianca s'est rendue la journée même, le moment même qu'elle a lu ce message. Elle s'attendait pas à grand-chose en allant là, elle a dit c'est sûrement un canular, c'est sûrement un hoax. Mais en arrivant, en voyant la femme qui était devant elle, elle n'a eu aucun doute, c'était sa sœur. Alors, Crystal Hag avait maintenant une nouvelle identité. Elle s'appelait euh, Crystal Saunders et avait 44 ans. Alors, en réalité, elle aurait eu 35 ans, mais dans sa nouvelle identité, elle avait 44 ans. Ses cheveux étaient coupés très courts et elle parlait parfaitement l'espagnol. C'est une belle histoire, mais what the hell Qu'est-ce qui s'est passé les 20 dernières années Pourquoi elle a disparu Mais ben, écoutez ça. Donc, le 26 avril 1997, quand Crystal a abandonné son amie, elle s'est dirigée vers euh, la gare d'autobus et elle a embarqué dans un autobus pour New York. Elle est arrivée à New York aux petites heures du matin. Les premières nuits, elle a dormi sur des bancs de parc. elle euh, quittait pour recevoir de l'argent et de la gare d'autobus, elle a pris quelques jours avant de se rendre à Manhattan où elle s'est introduite comme une nouvelle personne, Crystal Sanders, de 23 ans. Ce qui est quand même faux, parce qu'elle avait juste 14 ans en réalité. Elle s'est vieillie de 10 ans. Elle avait pas l'air d'une jeune fille de 23 ans, mais bon, tout le monde le crut. Pour survivre, la première année, elle a fait du ménage dans des résidences privées. Donc, elle était femme de ménage. Et en 98, donc un an après son arrivée seulement, à l'âge de 15 ans, elle s'est inscrite au New York City College, donc l'université publique de New York. Et pensez à ça, là. Elle a juste... 15 ans, elle n'a pas terminé son secondaire et, et tout de suite, elle entre à l'université. Vu que c'est l'université publique, je pense que c'est un petit peu plus facile d'entrer. Mais elle s'est diplômée, elle a reçu un diplôme en business. C'est une petite fille, moi ça m'a tellement impressionnée, c'est fou. Crystal vivait dans un quartier latino et bien vite, elle est tombée enceinte d'un homme latino un peu plus vieux qu'elle. Et elle a réussi à obtenir... Euh, une carte d'identité falsifiée. Grâce à cette carte-là, elle a pu obtenir des assurances maladies qui, à ce qui paraît, c'est pas si compliqué à obtenir. Tu on pense tout le temps. Ouais, la personne, si elle s'est faite une nouvelle identité, comment elle va pouvoir avoir un nouveau numéro d'assurance sociale comment elle va pouvoir avoir des assurances? Parce ben, ce qui paraît, quand t'es enceinte, c'est assez facile d'en obtenir. Et dans le quartier latino, il doit y avoir des, des immigrants illégaux. Là. Aux États-Unis, on sait qu'il y en a. Donc, sûrement qu'elle a eu des amis qui l'ont conseillé et qui l'ont aidé à obtenir justement euh, la carte d'identité falsifiée. C'est quand même fou. Et quand les gens lui posaient des questions sur sa famille, mais ben Crystal, elle répondait assez sec, genre, j'ai pas de famille. Et pour les gens, bon, ça leur disait, OK, je vais pas poser plus de questions. Elle veut pas en parler et ça arrive, il y a des gens qui ont tout simplement pas de famille et ils se disaient que Crystal en faisait partie. Finalement, Crystal a eu quatre enfants, elle, elle a bâti sa propre famille à New York et c'est assez fou. Si tu cherches Crystal Saunders sur Facebook, sur Instagram, ben, tu vas trouver une personne avec sa vie, euh, tu vas en connaître un peu plus sur son parcours, où elle a étudié, des maisons euh, qu'elle a louées. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur cette personne. Mais si tu cherches euh, Crystal Mary Hag, il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien sur elle parce qu'elle ben, a disparu en 2017. Et évidemment, elle n'a pas d'informations sur sa vie parce qu'elle n'a jamais vécu vraiment cette vie-là. Je sais pas si vous me suivez, c'est assez fou. Brian, son plus vieux fils, euh, à l'âge de 20 ans, il a commencé à poser des questions à sa mère sur sa famille, sur son passé, d'où elle venait, pourquoi elle avait pas de parents, frères et sœurs. Et Crystal ne répondait pas grand-chose, elle ne voulait pas trop en parler, évidemment, mais chaque jour, elle stockait sur Facebook sa famille de Baltimore. Elle avait sûrement trouvé le profil de sa sœur, de sa mère, et elle regardait leur profil chaque jour pour voir qu'est-ce qui faisait de leur vie, comment ça allait dans sa famille. Elle voulait vraiment contacter sa sœur, sa mère, mais elle se sentait trop mal de ce qu'elle leur avait infligé. Elle n'avait pas le courage de le faire, T'sais, elle s'est enfuie à l'âge de 14 ans, elle était rendue mère elle-même. Elle a sûrement compris que c'était pas la bonne chose à faire, elle a sûrement compris peut-être qu'elle le regrettait, mais là elle se disait qu'il est trop tard pour entrer en contact avec elle jusqu'en 2018 où elle a eu le courage enfin d'écrire à sa sœur. Quand sa mère lui a demandé, t'sais, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as voulu t'enfuir Tu sais, on, on te maltraitait pas à la maison, on a toujours bien pris soin de toi, on t'a toujours aimé. Mais Crystal, elle a une autre vision des choses. En fait, quand elle avait 9 ans, un de ses voisins l'a agressé sexuellement et ça s'est répété à plusieurs reprises, tellement que c'était quasiment rendu normal. Donc de ce côté-là, Crystal est assez malheureuse. Et elle pensait que sa mère était au courant des agressions sexuelles du voisin. Fait que, tout le long, tu sais, de 9 ans jusqu'à 14 ans, elle se disait ma mère que je me fais agresser sexuellement, mais elle ne fait rien pour l'empêcher. Mais sa mère a dit « Ben voyons, jamais j'ai su ça, jamais je me suis rendu compte de quoi que ce soit. Évidemment que j'aurais dit quelque chose, évidemment que j'aurais porté plainte si j'avais su que tu vivais autant de malheurs. » La mère de Crystal a toujours eu des difficultés financières. Tu sais, elle travaillait énormément, jour et nuit presque pour avoir les moyens de payer de la nourriture à ses enfants. Crystal vivait dans la pauvreté, mais elle voyait pas tous les efforts que sa mère faisait. Fait que pour elle, elle, elle aimait pas sa vie, mais rendue mère, Mais là, elle l'a vu comme un autre côté de la médaille, elle a dit « ouais, ma mère faisait vraiment des efforts ». Aujourd'hui Cynthia est vraiment contente d'avoir retrouvé sa fille mais c'est loin d'être parfait parce que Crystal ben, elle a vécu toute sa vie seule, elle s'est débrouillée seule, elle a ses quatre enfants, elle est mère et Cynthia voit encore Crystal comme son enfant, comme sa, sa jeune fille de 14 ans. Mais Crystal l'a dit là, maman, laisse-moi tranquille, je suis rendue mère. Donc, c'est loin d'être parfait, mais peu à peu, elle commence à se rapprocher à nouveau. C'est assez fou cette histoire, euh, je voulais vous en parler parce que ça donne espoir, parce que tu sais, dans des cas de disparition, euh, je, là, celui qui me vient en tête, c'est Maura Murray encore, <coughs> mais il y a la théorie que peut-être qu'elle qu'elle s'est enfuie de sa vie pour bâtir une nouvelle vie ailleurs, une nouvelle identité. j'ai toujours trouvé ça comme impossible. C'est oui c'est une théorie intéressante, mais je me disais c'est tellement compliqué à faire. Et bien Crystal, c'est un tout autre exemple et ça nous donne vraiment espoir que oui, peut-être qu'il y a des gens disparus qui ont seulement décidé de s'enfuir et qui vivent leur vie très bien ailleurs. Donc, euh, moi, ça m'impressionne beaucoup. Surtout que Crystal a été vraiment débrouillarde. T'sais. Elle est arrivée à New York, elle s'est trouvée un emploi, elle s'est inscrite à l'université. C'est incroyable, cette jeune fille-là, qu'est-ce qu'elle a pu accomplir à l'âge de 14 ans seulement. Donc, si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. C'est une histoire vraiment Exceptionnel. Euh, J'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir quel est votre... Euh, on dit des pet case. Euh, C'est quoi votre euh, cas de disparition qui vous a vraiment touché dès très jeune? Comme moi, c'était Julie Surprenant. Il y, en a qui, il y en a beaucoup de Français qui me disent que c'était Estelle Mouzin ou Lucas Tronge, Cédrica Provencher. Alors, j'aimerais savoir quel est le cas de disparition qui vous a vraiment marqué. Écrivez-le-moi dans les commentaires. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder le livre. Au Vernant.
0: Yes, it's true, I'm falling hard for you, but I won't rush this love. I can wait, even if it's hard to say, one moment is enough.